0: die Wochennotiz. So, soll ich mal rekord drücken? Ja,
1: drück doch mal. Hey, ich habe ich, ich
0: habe jetzt rekord gedrückt.
1: Hast du rekord gedrückt? Ja. Das, ja du hast jetzt rekord, rekord. gedrückt. Also wir befinden uns jetzt in der Aufnahme. Ja, rekord ist gedrückt, Tim. Na dann hallo, liebe Hörerinnen. Herzlich willkommen zur Wochennotiz. Ja, auch in von dieser mir. Woche.
0: Ja, auch von mir, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, und wir fangen diese Folge mit einer absolut spektakulären Geschichte an. Ich möchte, nee, das klang jetzt zu ironisch. Ich versuche dir einen, einen, einen roten Teppich auszurollen, ja, über den du nur noch moderativ laufen musst. Und die Leute, die Paparazzi, die akustischen Paparazzi da draußen, die fotografieren dich, wie du jetzt deine krasse Geschichte erzählst. Tim, pass auf, ich, ich bin so, ich bin die Begleitperson, die so im Hintergrund steht und äh, geduldig darauf wartet, dass du mit dem Interview mit Tuff fertig bist. Verstehst du? Und jetzt kommst du. Und jetzt
1: Hä, du bist die Ach so, <lacht> dass ich mit dem Interview mit Taff, ich dachte, ja. du wartest jetzt darauf, dass ja. der Taff Reporter Nein. mit dem Interview mit mir fertig Nein. ist. Nein, ich warte doch nicht auf den Taff Reporter. Ich bin deine Begleitung, Tim. Denk doch mal drüber nach. Ach so, verstehe. Ja, ich war einfach nur mal wieder beim Zahnarzt heute und ähm, nee, jetzt habe ich schon geht schon richtig falsch los. Äh, erste Pointe schon versemmelt, <lacht> weil eigentlich wollte ich damit anfangen, dass ich Ab heute Urlaub habe und was macht man im Urlaub? Man geht erstmal zum Zahnarzt. Ganz tolle Idee von mir, wirklich. Ähm, war aber Gott sei Dank soweit alles in Ordnung. Mhm. Äh, ein, eine Stelle steht unter Beobachtung, aber ah, die Zahnarztin okay. meinte, wenn wenn äh, wir Glück haben, dann bleibt die Stelle auch einfach die nächsten zehn Jahre so und dann mhm. muss man da nichts tun. Ist das, aber, der, äh, ist
0: das der, der, der Zwölfer Vortex äh, orthogonal,
1: der, der da äh, jetzt Sorgen macht? Ich habe keine Ahnung. Es ist der, der, dritte Zahn von hinten rechts. Und das ist allerdings was Interessantes, was mir aufgefallen ist. Ich habe Du überspielst hier
0: einfach meinen Zahnarzt-Gag, den, ich, 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 fand das immer so komisch, wenn man, wenn man da so auf dem Stuhl liegt und, ähm, ich hatte früher Klammer. Vielleicht war es deshalb auch nur so extrem. Aber da sind die jeden Zahn so einzeln durchgegangen. Dann hat die Zahnärztin ihrer Assistentin, die am PC saß, immer so Abkürzungen zugerufen.
1: Ja, ich weiß. Ja. Acht fehlt kam da bei mir immer und Acht das Problem fehlt. ist, das haben wir bei den anderen drei Zahnarztterminen, äh, von denen ich im Laufe der Jahre hier schon erzählt <lacht> habe, auch alles schon durchgesprochen. Deshalb egal. dachte ich, ich versuche mal was was Neues äh, zu bringen. Weißt also du, für, für die
0: NeueinsteigerInnen.
1: <lacht> ja. Jedenfalls äh, habe ich zwei Füllungen und das sind die beiden Zähne hinten rechts. Und jetzt habe ich ja eben gesagt, der nächste, der jetzt unter Beobachtung steht, ist der dritte Zahn hinten rechts oben. Mhm. Und das, da beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, dass meine Zähne so, Zähne so der Reihe nach einfach kaputt gehen. Und nicht mal hier mal da, sondern das geht jetzt das ganze Gebiss so durch. Hoffentlich ja. geht es nicht so schn allzu schnell. Aber acht fehlt, ja? Also ja, es, kann nur bis, es kann nur bis sieben kaputt gehen. Es kann nur bis sieben kaputt gehen, weil acht sind auf allen Seiten die Weisheitszähne. Das ah, hat ein alter Zahnarzt von mir immer gesagt, nachdem die rausgenommen worden waren. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war jetzt gar nicht der Termin an sich, sondern das Drumherum, das es da bei mir immer gibt. Denn wenn ich diesen Vorsorgetermin habe, dann fange ich so ungefähr eine Woche vorher an, mal so richtig ordentlich meine Zähne <lacht> zu pflegen.
0: Ja, das kenne ich. <lacht>
1: Und ähm, das ist auch so so ein Erfahrungswert. Ähm, auch damals, als ich eine, eine Zahnklammer hatte bei der Kieferorthopädin, die hätte ich eigentlich nachmittags und nachts tragen müssen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann aber angefangen, die nur noch vor dem Kontrolltermin nachmittags zu tragen. Und gemerkt, das fällt überhaupt nicht auf, dass ich die sonst nachmittags überhaupt nicht getragen habe. Mhm. Das ist ungefähr das gleiche Prinzip, wie die Zähne so richtig ordentlich immer nur in der Woche vor dem Termin zu pflegen. Ja. So und was ich aber auch dann mache, nach dem Termin, ne, wenn das vorbei ist, dann ist mir sofort wieder alles egal und ich fange an, mir auch die Süßigkeiten wieder reinzupfeifen und werde mir jetzt heute Abend auch wieder nur so ganz normal die Zähne putzen.
0: Diese Folge der Wochennotiz bekommt eine freiwillige Selbstkontrolle zwölf Jahre. Mindestens, also ich glaube, wir waren auch noch nie drunter. Aber weil, wenn das Kinder hören, dann ist das natürlich alles andere als ein gutes Vorbild, was du hier bist, ne?
1: Absolut. Ich war aber auch schon als Kind kein gutes Vorbild. das weiß ich nicht, ob ich das nicht sogar auch schon mal erzählt. Du warst hab. immer ein Outlaw. Ist aber egal. Du warst auch immer ein Outlaw. Für die, für die Neueinsteiger*innen. Ich hatte mal so einen Termin als Kind beim Zahnarzt, wo es darum ging, ähm, mir beizubringen, wie man denn richtig und ordentlich die Zähne putzt. Hm. Und ähm, da ist mir die Frage gestellt worden, wenn du jetzt nachts, also abends ne, schon ins Bett gegangen bist, dir die Zähne schon geputzt hast und dann kriegst du Durst, was trinkst du denn dann?
0: Wasser und natürlich.
1: Ja, das war selbstverständlich meine Antwort, aber natürlich nicht, weil es die Wahrheit war, sondern weil ich wusste, dass es die richtige Antwort ist.
0: Ja, aber das ist das Problem, ne? also weil, weil das, oft ist man ja, also man ist ja intelligent genug, die Frage richtig zu beantworten, letztendlich verarscht man sich ja selbst so, aber man hat trotzdem in diesem, in diesem vorpubertären Alter, das Gefühl, man verarscht vor allem die Zahnärztin und die kommt einem nicht auf die Schliche. Aber eigentlich verarscht man sich ja tief im Inneren selbst damit.
1: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Markels Enkel.
0: Corona, raus! Corona, raus! Corona, raus! Ja, das wird helfen. Wir sind der Impfstoff! Die Wir sind der Impfstoff! Corona, raus! Ko oder? Also, ich habe überlegt, was könnten die dämliches gerufen haben in Berlin. Aber die sind ja nicht der Impfstoff. Die äh, sind ja die, ja, sind ja die Seuche. Ja, das solche ein bisschen, bisschen ja, ja.
1: komisch. Aber äh. da, diese Frau, die da äh, die Nationalhymne schief vor sich hingesungen hat, hm. ähm, war irgendwie noch unangenehmer als solche Sprechchöre. Ja... Nazis, Ach, eigentlich,
0: Nazis in Berlin.
1: Ja, eigentlich weiß ich gar nicht, was man darüber noch groß sagen soll, weil äh, wir halten das für unvernünftig und es ist äh, selbst für äh, Leute, die glauben, sie, nein, oder Leute, die vielleicht sogar berechtigte Kritik an den Maßnahmen äußern, ähm, die sollten da einfach nicht neben der NPD herlaufen. So, das ist eigentlich alles, was man, was man dazu sagen kann. Was aber... Äh,
0: zumal man ja unsere Einstellung äh, den Corona-Maßnahmen gegenüber seit äh, sieben Monaten live in diesem Podcast immer Woche für Woche verfolgen kann. Ja, das ist wenig eben. überraschend.
1: Ja. Was mich aber seit gestern sehr unterhält, ist die Telegram-Gruppe Berlin Demo 18.11., die glaube ich ursprünglich tatsächlich mal von so Organisatoren dieser Demonstration ähm, entworfen wurde. Da sind so ungefähr 7000 Mitglieder drin und ich habe dann aber gestern Abend mal da reingeguckt und so gedacht, okay, irgendwie ist das hier aber gekippt. Da sind jetzt so Leute drin, die einfach äh, anscheinend auch nur noch die Leute verarschen. Ich kann mal von heute äh, Folgendes vorlesen. Mhm. Hey Leute, es ist ernst. Ich war heute in der medizinischen Hochschule Klinik in Saiblingen. Die haben als einer der ersten zugelastet, zugelassene Testimpfungen durchführen dürfen. Ich war eigentlich überzeugt, aber seitdem ich mich vor fünf Stunden impfen lassen habe, habe ich sofort gemerkt, wie sich etwas in meinem Körper verändert. Mir war mega schlecht und letzten Endes bin ich schlafen gegangen und da erschien mir Bill, Bill Gates direkt vor meinem inneren Auge und sagte mir, entweder kaufst du dir diese Gucci-Sandaletten oder du wirst Teil des Massengenozids. Ich wollte nicht sterben und habe mich für Gucci entschieden, also ist der Impfstoff ist ungefährlich, solange ihr Gucci-Sandaletten von Bill Gates kauft. <lacht> Gut, man, man weiß jetzt nicht Also man traut ja auch inzwischen einfach allen äh, diesen Verrückten zu, dass ja. die sowas wirklich glauben. Aber also es sind noch so ein paar andere Nachrichten da drin, wo ich denke, okay, das ist jetzt, da versuchen die Leute, die anderen zu verarschen. Es gab da auch Gerüchte darüber, dass äh, über die Wasserwerfer gestern einfach der Impfstoff verteilt wurde über die Leute. Ja.
0: Ähm, ich, äh, die Wasserwerfer sind so ein gutes Thema. Ich finde es äh, interessant, spannend zu, zu beobachten, dass bei äh, Demos mit, mit, rechten, mit rechtem Gesocks ähm, der Wasserwerfer eher so, so eine Sprenkler, Sprenkelanlage ist und so ähm, Singing in the Rain-mäßig äh, daherkommt und äh, bei, bei äh, linken Demos äh, eigentlich sofort scharf geschossen wird äh, mit dem Wasserwerfer. War zuerst mein Gedanke und dann habe ich aber äh, auch aus Telegram-Gruppen-Screenshots herausgelesen, dass äh, diese, dieses, dieses abstoßende Gesindel ähm, in den ersten Reihen vor allem auch hat Kinder laufen lassen. Und die Polizei deshalb gesagt hat, wir können den Wasserwerfer jetzt so in dem Sinne nicht einsetzen, wie man das vielleicht sonst tun würde an so einer Stelle, wo eine Demo aufgelöst wird und die Demo-Teilnehmer sich weigern zu gehen. Aber da sind halt Kinder vorne in der ersten Reihe. Das ist schon, das ist schon extrem perfide und ähm, mir fehlen da die Worte, genau wie mir die Worte fehlen, dass die AfD irgendwelche Besucher im Bundestag äh, akkreditiert, die dann äh, andere Politiker im Bundestag belästigen und beschimpfen und denen hinterherlaufen und nötigen. Das, es ist, es ist. Das. Hätte man sich dieses Szenario sofort ein paar Jahren noch, äh, in diesem Podcast erzählt, dann hätten wir alle gesagt, naja, komm, jetzt hör mal auf, so schwarz zu meinen. Das ist ja jetzt wirklich absurd. Aber es ist passiert, es passiert. Und das ist das ja, da
1: Furchtbare. Fand ich auch den äh, Tweet der Heute-Show ganz gut, die gesagt hat, ähm, wir wollen ja nicht sagen, äh, Hitler hätte das mit der SA damals genauso gemacht, aber Hitler hat das halt mit der SA genauso gemacht damals. Ja,
0: ja. Ja. Aber beschäftigen wir uns ähm, vielleicht mit einem Thema, was, ähm, was auch zu Corona passt, aber nichts mit Nazis vorrangig zu tun hat. Es sei denn, man steckt die den Nazis in den Arsch und zündet sie an. Es geht um Böller. Es geht um Silvesterböller. Tim, und deine Meinung? Ist, ist,
1: ach, ja, es ist, ja, ist mir ja sonst auch, also Böllern an sich, ist mir ja, ja sonst auch egal. Mhm. Und dieses Jahr ist es mir dann natürlich genauso egal. Mhm. Ähm, ich finde aber ganz schlimm wie emotional diese Diskussion jetzt schon wieder ähm, geführt wird. <lacht> ja. Weil das wirklich, das ist wirklich das absolut Unwichtigste. Also äh, insofern finde ich es auch nicht nicht schlimm, darauf zu verzichten. Wir verzichten im Moment auf wahnsinnig viel Schlimmeres als auf diese scheiß Silvesterböllerei. Und ähm, also ich weiß auch nicht so richtig, wem das jetzt so wahnsinnig wehtut, ja. ich, wenn das äh, kommt. Ich finde den
0: Gedanken auch erstmal gut zu sagen, okay, bevor wir uns gegenseitig wieder mit Silvesterböllern äh, an Silvester abschießen und Leute ins Krankenhaus müssen, versuchen wir doch die Krankenhäuser ein bisschen zu entlasten, dass sie sich auf äh, die Corona-Welle fokussieren können und verbieten halt Böller. Die Niederlande hat das ja schon gemacht. Und äh, dann habe ich heute, äh, nee, ich habe gestern erstmal einen Artikel gelesen, in der Debatte über mögliche Böllerverbote an Silvester mischen sich nun auch die Feuerwerkshersteller ein. Dann gibt es die Branche nicht mehr, warnt Thomas Schreiber, Chef des größten deutschen Produzenten Weko. Und man denkt so. Ist das nicht
1: der, der Unterhaltungschef vom NDR? Ja,
0: ja, richtig. Äh, es sei denn, der Eurovision Song Contest ballert nächstes Jahr richtig Silvesterraketen raus. Dann ist Thomas Schreiber wieder im Business drin. Äh, nee, aber ich habe mir, als ich das so gelesen habe, gedacht: Ja, äh, okay, also dann ist das wohl so. Tschüssikowski, alles Gute. Äh, und äh, die Debatte, dass man dann eigentlich ja sofort die Reaktion erhält, wenn man so Tschüssikowski alles Gute wünscht. Ja, aber Arbeitsplätze, da verlieren Leute ihren Job. Ja, das finde ich ist auch immer so ein Feigenblatt. Dass man sich bloß nicht länger als zehn Sekunden mit dem Thema beschäftigen könnte, äh, muss, weil die Leute, das sind, kommen meistens, äh, kommen da irgendwelche Liberalen um die Ecke, die dann sagen: äh, Ja, aber die Arbeitsplätze, denen sonst Arbeitsplätze auch am Arsch vorbeigehen äh, und systematische Ausbeutung von Arbeitskräften äh, vollkommen legitim ist, solange die Reichen immer reicher werden. Aber in so Fällen geht es immer um die Arbeitsplätze. Das fand ich schon lustig und ich höre sofort auf mit meinem Rand. Ich dachte, dümmer kann es halt nicht kommen. Aber heute habe ich, äh, hab ich einen Weltartikel äh, gelesen. Ähm, da schreibt ähm, ein, ein Herr, ähm, wer Böllerverbot fordert, ignoriert die geplagte Seele der Deutschen. Äh, also, hierzu, ich, ich lese mal den ersten Absatz vor. Hierzulande erwägen bereits erste Städte wie und, äh, Kiel und Köln ein rigoroses Verbot des Silvesterfeuerwerks. Und auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich gegenüber Welt für ein solches aus. Silvesterfeuerwerke mit privaten Feiern werden ein ungemessen, unangemessener, denkbar schlechter Start in das neue Jahr. Ach so, das, die Arschgeigen haben das jetzt bei Welt Plus reingeballert. Das war heute noch sichtbar. <lacht> ähm, deshalb kann ich zu dem Twist gar nicht mehr kommen, weil dann der Artikel schon ausgegraut ist. Das ist ja schade.
1: Du hast Aber, den Twist jetzt nicht mehr im Kopf? Oder?
0: Ja, es ging halt darum, dass... Das kann doch nicht sein. Die, Gerade die Kinder, denen wurde dieses Jahr so viel Freude genommen. So, ja,
1: ja. Und, und jetzt nimmt man ihnen das Böllern weg. Das ist ich, Danke, Merkel. Ihr könnt uns alles nehmen. Die Restaurants schließen. Ja, die ja. Geschäfte meinetwegen auch. Aber die bei den Böllern ist Schluss.
0: Aber erst, so. wenn der letzte Silvesterböller verboten ist, werdet ihr merken, dass man äh, Corona nicht, äh, nicht ignorieren kann. Ein altes Indianer-Sprichwort. <lacht> Ich danke Ihnen. Was würden Sie denn machen? Von ich Hartz IV und Deal. Ach so, eine Pfanne oder was? Wer nimmt denn hier Hartz IV? Du sollst arbeiten das gehen. Das verstehe ich nicht. Aus dem sowas werden ja, halt. Ja, ich will es auch nicht. Sicher? Nee, interessiert ich nicht. Es wäre schon geil, Hartz IV zu haben, weil man kriegt umsonst Kohle vom äh, Amt.
1: Freie Themennacht Ich habe Ausnahmsweise mal Vox geguckt. <lacht> ja,
0: okay. Also, was soll Und ich jetzt sagen? Tut mir leid oder äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nein, Schön gar für
1: nicht. dich. Ich, <lacht> Aber das, das Witzige war, ich glaube, es war wirklich. Also, ich habe ja auch vorher schon mal Vox geguckt. Muss man jetzt. Äh, man Großer Höhle der Löwen-Fan bist du. Ja, darauf wollte ich jetzt hier gerade hinaus. Indirekt habe ich aber, glaube ich, das erste Mal wirklich zumindest teilweise Vox geguckt, weil du mich quasi darauf hingewiesen hast. Was? Also ja, es war so. Ich habe durchaus äh, Interesse schon gehabt an der Serie. Lucy läuft doch, die jetzt mhm. seit gestern bei, bei Vox läuft, mit der hier Nichte von Pastevka, Christina Dorego, in der Hauptrolle. Und ähm, hatte da vorher schon irgendwo mitbekommen, die kommt jetzt. Hatte das aber gestern vergessen, mhm. dass die anläuft. Und dann hast du halt von Vox retweetet, dass es anläuft. Und habe gedacht, ach ja, Moment, richtig, wollte ich ja gucken. So Insofern hast du mich dann letztendlich gestern eigentlich dazu gebracht, daran zu denken, das zu gucken. Herzlichen Glückwunsch. Es glaub, war, glaube ich, das erste Mal so, denn wie du ja gerade richtig angedeutet hast, wenn du irgendwie Werbung für die Höhle der Löwen machst, dann interessiert mich das äh, eher weniger. Ja. Und ähm, ja, zur Serie, ähm, boah, wie fasse ich das jetzt in einem Satz zusammen, die, die Handlung? Also, äh, Christina Dorego in der Rolle von Lucy hat einen, einen Typen geschlagen quasi, weil sie eine schwangere Kollegin verteidigen wollte, kommt dann vor Gericht und wird zu Sozialstunden verurteilt und landet dann ähm, in, in so einem Jugendheim. Und da geht quasi die Geschichte los und kriegt dann da einen festen Job als Betreuerin ohne Ausbildung. Da muss man dann schon beide Augen zudrücken wegen dem Realismus. Aber wenn man das gemacht hat, dann, finde ich, macht die Serie tatsächlich richtig Spaß und ist auch für mich so gefühlt die richtige Serie einfach zur richtigen Zeit, weil halt, es hat halt einfach gute Laune gemacht, das zu gucken und es war so richtig was zum Abschalten. Mhm. Und ähm, quotenmäßig hat es nicht so megamäßig funktioniert, äh, leider. Haben so viele um
0: Leute abgeschaltet, aber richtig.
1: <lacht> ja, <lacht> nicht, nicht symbolisch, sondern richtig. Ähm, tja, vielleicht wird es ja noch ich drücke mal die Daumen, aber auf jeden Fall, äh, mir macht Spaß. Du kannst auf
0: jeden Fall schon ich, die gesamte Staffel bei TVNOW Premium jetzt schon angucken.
1: Ja, dann gucke ich mal, dass ich, dass ich, wenn ich bei meinen Eltern bin, die den TV Premium Account haben, äh, das vielleicht sogar machen. Deine Eltern haben einen TVNOW Premium Account? Ja. Vorbildlich,
0: also liebe Grüße an der Stelle. Sehr sympathisch.
1: Ich möchte hier allerdings nochmal Disclaimer ich habe das ja allerdings eben auch ziemlich deutlich gemacht. Ähm, ich schwöre, mhm. es gab keine Bestechung hier von einem der Co-Podcaster nee, richtig. dafür, dass ich das über eine VOX-Serie gesagt habe.
0: Ich, ich muss zum Beispiel hier an der Stelle auch ganz offen zugeben, ich ähm, äh, bin bei Lucy läuft doch äh, auch noch nicht ganz ganz so weit im, in, im, im Folgenablauf, was das Gucken angeht. Ist so. Hast du schon mehr gesehen als ich? ich hab nee, nur die denn? erste. Ach so. Ihr habt nur die erste Folge bislang gesehen. Ah, okay. Na, na gut, na gut, so ist es. Ähm,
1: ich bin irritiert aufgrund der nächsten Notiz. Ja? Wieso findest du den Bachelor geil? Oh Gott. Oh Gott.
0: Ähm, ich finde Mangold geil. Aber den richtigen Mangold. Also Mangold ist ja, ist Mangold ein Lauch oder was? <lacht> ich
1: finde gut, dass ich dich gerade ja. fragen wollte, was genau ist das denn, weil ich es wirklich auch ist, nicht weiß.
0: Ist, es ist eine Gemüsepflanze, sie ist die Kulturform der Rübe, verwandt mit der Zuckerrübe, der Futterrübe und der roten Rübe und stammt von der an, an Küsten, Küstensäumen wachsenden wilden Rübe oder Seemangold ab. So, weiß es, Quelle Wikipedia. Sensationell, war das
1: wieder in, in einem Korb da drin? Oder wie kommt es? Ja, ja, richtig. Daraus? Das äh, ah. war tatsächlich immer im, im
0: Rheinland-Korb äh, drin. Und das Schöne ist ja, dass man sich dann damit konfrontiert sieht, Dinge mal zu kochen, ähm, die man selbst sonst vorher noch nicht frisch zubereitet hatte. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich finde, also ich mag auch Spinat. Ich, also vielleicht hier an der Stelle meine kurze Umfrage. Wer, wer mag alles Spinat, liebe HörerInnen? Einfach mal bei Twitter Wochennotizen schreiben. Ich mag Spinat oder ich hasse Spinat. Und ähm, ich finde aber Mangold ist noch geiler als Spinat. Mangold ist total lecker. Das mit Kartoffelstampf quasi, also Kartoffelpüree, so ein bisschen zu mischen. Und, äh, schön oh, lecker, richtig geil.
1: Zu Spinat ist mir gerade eingefallen, ich habe da eine ganz merkwürdige Kindheitserinnerung. Denn ich meine, dass ich mal behauptet hätte, Spinat wäre mein Lieblingsessen. Und irgendwann später mochte ich Spinat überhaupt nicht mehr, was so überhaupt nicht, also es passt halt beides nicht zusammen, weil es sind einfach beide Extreme, so mhm. ich mag ihn gar nicht und es ist mein Lieblingsessen, das, ich weiß nicht, was da psychologisch schiefgelaufen ist ähm, oder wo, wo, woran ich mich auch einfach falsch erinnere, wer weiß.
0: Also von daher in meinen Top 3 der, der grünen Gemüsesorten, die kein Salat sind, ähm, würde ich jetzt aktuell Mangold auf 1 setzen. Also, ja, weiß nicht. Wie ist das bei dir? Was das Ranking.
1: Ranking von was denn Von jetzt?
0: 1 bis 3. Von grünen Gemüsesorten, die kein Salat sind.
1: <lacht> Grüne Gemüsesorten, die kein es. Salat sind. Um es, es. Vergiss es. Brokkoli? Warte, Brokkoli oh, ist grün? Oh,
0: Brokkoli. Brokkoli ist auch geil. Brokkoli, Brokkoli ist geil. Ist geil, ja.
1: Dann wäre ähm, Mangold,
0: Spinat, Brokkoli, Brokkoli bei mir.
1: Ich kann halt Mangold leider nicht beurteilen, weil ich einfach nicht ja. weiß, wie das schmeckt. Hm. Ich kann, über, also allerdings kann ich dir expressmäßig, nämlich direkt aus dem Express mitteilen, dass äh, André Mangold sich äh, auf Instagram zurückgemeldet hat, hat, nach seinem Liebesaus mit Jenny, also toi, toi, toi für dich nochmal. Ja,
0: alles Gute, äh, auch privat. Ähm, pri privat läuft es beim Wendler gerade äh, nicht so richtig rund, ähm, äh, weil, weil er total ver verballert bei Telegram äh, zurückgekehrt ist und jetzt seinen Manager verloren hat und äh, nach wie vor Lack gesoffen hat. Und der Wendler, der ruft jetzt zu Bitcoin-Spenden auf. Bitcoin? Bitcoin, ja. Ah, richtig. Ja. Bitcoin ist gerade auch wieder im Kommen. Ich kenne Leute, die haben vor einer Woche das erste Mal in Bitcoin investiert, aus unserem Podcaster-Bekanntenkreis. Ich sag dir nach der Aufzeichnung, wer es ist und was er aus seinen 25 Euro schon rausgeholt hat. Aber das ist, äh, ist glaube ich, wieder richtig im Kon Kommen. Und wenn, wenn das jetzt hochgeht, hoch der Wert, dann wird, wird der Wendler vielleicht noch Bitcoin-Millionär.
1: Um Gottes Willen, was ja. passiert dann?
0: Man, man weiß es nicht dann dann
1: tritt er im US äh, Wahlschaft äh, ach US Präsident Schafft's mein Gott wie, wie formuliert man denn diesen Satz du weißt ben, ja, was ich sagen Wendler will
0: 2024 ja, ja sozusagen mit Kanye West als äh, als äh, Wingman
1: wow <lacht> <lacht> mir sind gerade ein paar Dinge äh, eingefallen die ähm, wir jetzt nicht aufgeschrieben haben, aber die, ich finde, wir auch mal hier on air auch besprechen Ja, sollten. ist doch in Ordnung. Hau doch raus. Überrasch Es mich. geht äh, um E-Mails, die wir bekommen haben. Und wir zwar haben eine, die e haben wir bei, bei Twitter schon veröffentlicht. Also du, Ach so, um, ja. Hm. um genau zu sein. Wir sind nämlich, angeblich, sagt ein gewisser Carlos vom ja. äh wahnsinnig beliebt in Algerien. Da sind wir nämlich auf Platz 58 in der Kategorie Comedy. Und auch in Brasilien Platz ja. 206.
0: Ja, in Brasilien nennt man mich auch gerne Joao. <lacht> also, so, Ja. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von unserem Podcast-Freund Jan Giesmann, ähm, Denn wir sind da was am Planen dran. Ähm, möglicherweise hört man demnächst noch mal was von so einem Krimi-Hörspiel. Ähm, und ich muss ihm was gerade einsprechen. Äh, als Layout Version, deshalb kann ich das hier kurz mit dem Handy machen. Ich mache das einfach während der Aufzeichnung, da muss ja nicht so lange warten und ihr hört mit. Oh, Rudolf, schneller!
1: So, das war's schon. <lacht> Fantastisch. <lacht> es gibt noch eine zweite Mail, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ich nehme ich auch auf an, nicht, dass, du, dass du sie auch gelöscht hast. Nein, es kann auch sein, dass du das einfach als, als Spam abgehakt hast. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Aber man kann trotzdem mal kurz drüber nachdenken. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von Jimmy Kustes oder Kastes oder so, der sich beschreibt als Schauspieler, Autor und Producer von einem Film namens Body Swap, ah, Einer typischen romantischen Komödie, wo, wo ein Mann und eine Karrierefrau sich treffen und dann tauschen die äh, ihre, ihre Körper. Jetzt ist aber interessant, dass der sich uns einfach anbietet und sagt, I would love to come on die Wochennotiz und discuss any topics you want. Ja, yeah. every topics. Like, ja, ja,
0: eben. Like Schilddrüsenunterfunktion, unterfunktion vor Example.
1: <lacht> genau, zum Beispiel. Sollten wir dem vielleicht mal zurückschreiben und ihm einfach so ein, so ein völlig absurdes Thema vorschlagen, dear, dear Jimmy wie, wie heißt der Typ? Müssen wir das dann, ja, dir ja, Jimmy reicht
0: auch. Dear Jimmy, müssen wir das auf Englisch machen? Also, ich äh, denke dann, schon, die, ja. Er nein, hat ja auch mal, auf Englisch geschrieben. Nicht nur die Mail, sondern also podcastet er mit uns dann auch auf Englisch. Oder, Ach so, ja, oder vermute versteht Oder ne? versteht er uns zumindest, weil er offenbar ein Wochennotizhörer ist, würde nur auf Englisch antworten dann. Weißt du, weil er nicht so sattelfest ist in der deutschen Sprache. Schreib mal, dear Jimmy.
1: Dear Jimmy. Nice to meet you. Nice to meet
0: you. Thank you for your, uh, for your wonderful and uh, uh, and wie ist die Mail noch? Thank you for your wonderful and nice Mail. Yeah. We, we like to uh, enter. <laughs> we, we like to invite you to our podcast show. Yeah. Our next Aufzeichnung is on Tuesday evening. Thursday evening. Mm -hmm. um, we hope you have time. We want to speak with you about yeah. Eierschein Sollbruchstellen, Verursacher. <laughs> End.
1: End. Heizkörper Thermostatventile.
0: Ja. Yeah. Uh, see you. See you in a while, Nein. Crocodile. XOXO. Tim, Tim and and Nick.
1: Nick. Ja, sehr ja. gut. Zack, raus Und
0: damit. Und das ist, das ist das Schöne an unserem Backoffice. Wir machen das Backoffice, machen wir einfach on air.
1: <lacht> Irgendwann führen wir gar keine Gespräche mehr vor oder nach der Aufzeichnung, sondern einfach alles hier drin.
0: Alles hier drin. Ja, mein Gott, wir sind doch eine Familie. Unsere HörerInnen kennen uns so gut. Äh, da, kann man, da muss man doch jetzt nichts irgendwie vorhalten. Da kann man auch eine Sprachnotiz gerade rausschicken. kann man äh, berufliche Mail beantworten. Was soll der Geiz? Ich möchte, ähm, bevor wir äh, in eine sehr äh, liebgewonnene Rubrik wechseln, oder naja, es ist eine Rubrik in der Rubrik. Egal, es gibt kein Jingle. Möchte ich, möchte ich auf die Spotify Spotify-Playlist einen Song setzen. Ähm, ich habe mir von Amy Winehouse auf Schallplatte das Back-to-Black-Album äh, gekauft, weil es einer der größten äh, Alben aller Zeiten ist, meiner Meinung nach. Da möchte ich auf die Playlist setzen mir and Mr. Jones, Mrs. Jones, mir and Mrs. Jones.
1: Zu dem Schallplattenthema. thema mhm. Da muss ich auch noch mal mit dir sprechen. Mhm. Wir haben das hier vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Mal, ist es aufgekommen. Mhm. Und du selbst... Hast damals gesagt, <lacht> ich äh, mache das ja nur, ich sammle mir hier nur so die ganz wichtigen, die ganz bedeutsamen Platten zusammen. Ja. Und vielleicht, und du hast auch zu mir gesagt, vielleicht kannst du dann <lacht> irgendwann demnächst zu mir sagen. Ja, jetzt hast ihr ja doch alles äh, voll mit irgendwelchem Schrott <lacht> stehen. Also gut, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu sehr negativ das beurteilen, was ich da alles gesehen habe. Aber, Aber meine... so eine Sammlung von fünf Otto-Platten zum Beispiel ja. ist jetzt dann doch so ein bisschen über dem hinaus, was ich mir damals vorgestellt hatte. Also,
0: Erstmal, äh, da war ich äh, bei meinen Eltern im Keller und mein Vater, wie gesagt, ist total hyped, dass äh, plötzlich seine ähm, komplett abgeschriebene Schallplattensammlung wieder im Trend ist und äh, schmeißt mir die Platten quasi gerade hinterher und dann sind mir diese Otto-Schallplatten äh, quasi ins Auge gefallen und Otto ist tatsächlich ein Kindheitsidol äh, ich habe die Otto-Bücher hier irgendwo stehen, Otto ist eine Legende und hat, hat Witze erfunden das, das sucht seinesgleichen so Schade, dass er die letzten 20 Jahre seiner Karriere dann immer nur noch die gleichen Gags gemacht hat, aber der, der frühe Otto und die Otto-Bücher und die Otto-Schallplatten, das ist schon einfach, das ist einfach schon geil. So und deshalb habe ich die sofort mitgenommen. Außerdem habe ich die ja nicht gekauft, sondern habe sie quasi aus dem Vorerbenachlass, so quasi Einfach schon mitgenommen, ja. Ich kaufe mir jetzt nicht jede, jede Schallplatte, auch wenn du was anderes sagst, wenn du meine Amazon-Wunschliste siehst.
1: <lacht> ah ja, ah ja. Gut, ich werde das weiter beobachten. Jetzt fahre ich mal wieder auf Frag Beatrice und habe yes. geguckt, wem können wir weiterhelfen. Und vielleicht können wir der Lea weiterhelfen. Mhm. Lea hat folgendes Problem. Ich habe mich mit einer Gurke befriedigt, kann ich davon unfruchtbar werden? Hallo Beatrice, ich habe Ihren Beitrag gelesen, sind Bananen, Gurken etc. giftig oder schädlich für die Scheide? Ich nehme an, dass Beatrice gesagt hat, nein, könnt ihr gerne äh, machen, denn der nächste Satz, den Lea schreibt, ist Nun, ich habe es auch mal ausprobiert mit einer Gurke und habe sie bei der Selbstbefriedigung in meine Scheide gesteckt. Leider war das keine Biogurke. gurke und ah. ich hatte zwar ein Kondom drüber, mhm. doch blöderweise ist das Kondom auch noch gerissen. Und nun befürchte ich, das dass ich nicht
0: Schwanger von der
1: Gurke mit etwas Schlimmerem wie einer Geschlechtskrankheit angesteckt haben könnte. Auf einer Gurke sind ja auch viele Pestizide mal, und Giftstoffe drauf. Mit, mit etwas Schling
0: Schlimmeren als einer Geschlechtskrankheit, hat sie gesagt?
1: Mit etwas schlimmerem. Schlimmerem als. Eine nee, also wie steht da? So. Also ich dachte, also Ach. ich verstehe das so, dass sie meint, sie hat sich eventuell Bei durch Gurke, die Gurke ja. mit einer Geschlechtskrankheit okay. angesteckt. Ja, verstehe. Auf einer Gurke sind ja auch viele Pestizide und Giftstoffe drauf, die nicht unbedingt in eine Vagina gehören. Ich hm. habe sehr große Angst, dass ich dadurch jetzt unfruchtbar werden kann oder es schon geworden bin. Es hat es war zwar nichts im Intimbereich auffällig, ich habe seitdem aber ständig ein Ziehen in der Scheide. Können Sie mir sagen, ob eine Gurke so verseucht ist, dass mich die Spritzmittel krank machen oder ich sogar keine Kinder mehr bekommen kann? Mhm. Ich fand den Gedanken, äh, den hatte ich tatsächlich auch vorhin, was ist mit Schwangerschaft von der Gurke? Achso, ich dachte, du hattest
0: den Gedanken auch, als du das letzte Mal eine Gurke da hattest.
1: Haha. Ähm, <lacht> ne, aber was <lacht> wie, äh, wie Gurke und Frau, was kommt denn da raus? Muss man mal Rick and Morty, glaube ich, für gucken.
0: <lacht> ja, aber also die, die Frage ist ja, also zu den Pestiziden kann ich jetzt natürlich gar nichts sagen. Aber also ich finde, das ist ein Thema, das braucht auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Und äh, ich finde es gut, dass nicht nur fragt Beatrice äh, da Aufmerksamkeit für schafft, sondern auch wir. Und ähm, wir jetzt hoffentlich auch die Auflösung ähm, ganz ernst, ernst liefern können, nämlich von Beatrice. Was schreibt denn Beatrice? Ist, also muss man sich um die Pestizide der äh, Nicht-Biogurke
1: Gedanken machen? Also, normalerweise, egal ob Dr. Sommer oder Beatrice, sind das ja immer sehr ausführliche, hm. lange Antworten, die man da bekommt. Ne? Ja. Hier sind es zwei Zeilen. Hi, Lea. Ich glaube nicht, dass eine Gurke solche Folgen haben kann. Waren sie wegen des ziehens in der Scheide bereits beim Frauenarzt? Wenn ja, was hat er sie gesagt? Daraufhin hat äh, Lea dann auch nochmal geantwortet, äh, mein Frauenarzt hat gesagt, dass da nichts Beunruhigendes ist. Ich habe aber trotzdem so Angst, dass ich unfruchtbar werde.
0: Okay. Ähm, ja. Äh, ich wusste gar nicht, dass man bei Frag Beatrice hin und her schreibt. Sondern ich dachte, das ist... Ja, das war mir auch neu. Weiß ich, ne? Also das, das stellt mich jetzt vor ganz neue Entdeckungen hier gerade. Ähm, ich würde sagen, ähm, beim nächsten Mal Biogurke, einfach Safety First äh, und ein Kondom drüber. Und äh,
1: die Biogurke danach. Ähm, die Biogurke äh, danach. Also es ist, ist auch besser als die Zigarette danach, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> und danach auch, also eine Biogurke danach. Ja, genau. Ich, ich glaube, ja, eine Biogurke danach oder halt die Biogurke, weil ich glaube, also das ist ja alles äh, eigener Körper, da kann ja nichts passieren. Ja. So. Wenn man die dann auch einfach Also vertilgen macht, nicht also weiter. Also Lebensmittel, Lebensmittelverschwendung ist ja so, auch nicht so. Richtig.
0: Man, man spielt nicht mit Lebensmittel und ähm, da, auf jeden Fall nicht weitergeben, die Gurke. Sondern im eigenen äh, <lacht> biologischen Kreislauf behalten. Das war ein sehr rundes Ende für eine gurkige Folge, finde ich. Äh, Tim, oder du
1: umgekehrt, sagen? wer weiß. Ne, ein gurkiges
0: Ende für eine für ne okaye Folge. Ähm, ich schicke Jan einfach noch eine Sprachnotiz. Äh,
1: hoho, Rudolf, schneller!
0: So, einfach nochmal. Hat er
1: jetzt nochmal gefragt oder hast du es einfach nochmal
0: jetzt? Er äh, hat geschrieben, ich richtig. liebe es, aber so hat er Auswahl. So hat er im Zweifel noch eine weitere Variante. In diesem Sinne, äh, wenn ihr noch eine weitere Variante unseres Podcasts hören wollt, dann äh, einfach die Folge von letzter Woche nochmal hören. Ich weiß doch auch nicht. Bis dann. Tschüss. Die Wochennotiz.